0: O que, que aconteceu que vocês estão falando aqui? Vocês não viram o clipe que eu coloquei aqui? Vocês não, não, não tava passando? Meu Deus do céu, mas esse, esse streamyard aqui tá doido! Saudações democráticas para vocês! Ó, eu tô com meu corro! Deixei o cabelo crescer, ó! Pera aqui. Bom, gente! Desculpa, é que é que eu passei o clipe aqui. Vocês não viram o clipe? que coisa, eu acho que não tava passando o clipe mesmo, eu botei o clipe aqui, deu, deu algum problema, tá com algum bug aqui o meu, meu... Vocês, viram, vocês viram o code parado, assim, olhando, eu tava olhando o clipe, gente, saiu o clipe, finalmente, aqui, deixa eu começar então com vocês aqui, do, um, do Lulão, como Jica, do Fusca, vamos ver isso aqui junto, isso aqui que eu tava vendo, ó, pra vocês, olha só, Mujica, olha só, ele, ele fica, fica todo imponente. Piloto. Olha lá, olha a cara dele, ó. Cara, vai dar aquela olhada assim, e tá ali o Lulão do lado, hein? Que Fusquinha da hora esse aqui, meu Deus. Olha, pelo volante, esse Fusca é 82. O último fabricado no Brasil. No último fabricado no Brasil foi 86, né? Olha só, que beleza! E, e, o, e o motorzão foi demais, hein? Vamos ouvir o motorzão de novo? Isso aqui é 1.600, só. Quer ver? Ó. Olha o... Oh, oh, oh. Aí, eu me explica. Que vocês não viram enquanto eu queria abrir aqui um negócio tudo legal. Olha, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega de enrolação. Pessoal, só... na live da Tô, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vim pela TV de São Paulo, da TV 47. Eu tô com o meu corpo novo. Ó, oh, esse gorro aqui, eu ganhei, chegou hoje pelo correio pra mim, é 78 Fusca. Alguém sabe que ano que é o Fusca, é 78 não é, só se ele trocou o volante. É, eu, eu ganhei esse gol, chegou pelo correio, aí o, o carteiro falou assim pra mim... Ele, ele tocou a campainha, né? Aí eu abri a porta assim e falei, você deu sorte. Eu nunca consigo atender o correio, né? Aí ele falou assim você também, <risos> você também deu sorte, e aí ele me falou a terceira vez que eu venho aqui, ele falou e hoje finalmente deu certo, aí ele me deu ele não, porque quem me mandou olha, me mandou um cartãozinho a Thaís Marquiori, obrigado Thaís que lindo, olha, querido Conde recebe essa lembrança do Pelourinho, Bahia com carinho Thaís Marquiori, obrigado Thaís olha, beijo pra você Adorei, adorei esses, esses cabelos aqui do... Ó, oh, olha só. <risos> e assim, assim a gente vai ter uma super live para vocês aqui. Vamos começar esse negócio aqui, o Fusquinha, com o Fusquinha do, do Mujica. Olha, notícia urgente, né? Urgente, urgentíssima. Me cheque a Miché, que acabou de chegar no Brasil. Ela pousou em Brasília. Meu Deus, não tem imagens. Mas eu tenho essa foto aqui. A foto do, do card nosso. Olha só. e cara de. Cara do que ela tem, hein, gente? Olha só. Vem tudo escondido, que nem bandido, né? Máscara, mas não era contra usar máscara. Agora usa máscara para não ser reconhecida. Tá lá. E com esse boné horrível aqui também, essa jaqueta aqui toda, né, para ficar... Só faltava usar o, o gorro da jaqueta também, né? Parece uma fugitiva, é isso mesmo, fugitiva. Tá aqui a Michek. chegou hoje, deixa eu narrar para vocês aqui a chegada dela, que é o seguinte, ó, é discreta, a ex-primeira-dama desembarcou nessa noite, do aeroporto de Brasília, vindo dos Estados Unidos, e ela disse que está bem. Tá? Ela está bem, então está bom. Bom, está com problema no casamento, aliás, né? como não ter problema no casamento com aquele verme. Né? É, ela desembarcou no aeroporto de Brasília, agora há pouco. Né? É, ela estava em Orlando. A casa que o Bolsonaro está em Orlando tem oito quartos. Oito quartos. E ela devia tá, eles deviam estar tá em quartos separados, né? Michelle é, estava em Orlando desde o dia 30 de dezembro. Saíram fugidos do Brasil, né? Ela voltou agora. Já vou especular porque ela deve ter voltado hoje. É, bom, uh, aqui, segundo a CNN, a Michelle avisou um seleto grupo de amigos... Né? dentre eles certamente está né Damares, é, que iria voltar ao Brasil, chegaria hoje à noite, uma pessoa de sua confiança afirmou que a Michelle está bem. Está bem. Ah. Evitou dar mais detalhes sobre as razões, detalhes né? sobre as razões que fizeram a primeira dama voltar ao Brasil sozinha. Tadinha da Michelle. O, uh, uh, aqui temos fotos da Michelle no saguão do desembarque Pararã. ela passará uma temporada na casa de familiares no Distrito Federal, bom o negócio é o seguinte <risos> gostei desse negócio aqui de arrumar o cabelo aqui é, é junto com, com o gorro, ó, tá vendo? vocês conhecem isso aqui? isso aqui é, é no, do Pelourinho, né? É pra gente ficar tudo Nesse, nesse ritmo aqui. Olha, o, o visto do Bolsonaro vence no próximo dia 30. Né? Ele não vai poder mais ficar nos Estados Unidos, a não ser que ele renove o visto. É, segundo informações que chegam aqui para a gente, ele não entrou com pedido de re, é, renovar o visto. Né? Porque ele foi para os Estados Unidos com o visto de chefe de Estado. Só que ele deixou de ser presidente nos Estados Unidos. É, e quando isso acontece, é, segundo informações, o protocolo é que você dê entrada nos Estados Unidos com 30 dias de antecedência. Portanto, ele deveria ter feito isso no dia 1 de janeiro né, para é, pedir a renovação de um visto de turista, um visto normal ele não fez isso, e os Estados Unidos estão doidinhos para expulsarem o Bolsonaro de lá. Essa, essa, o escândalo do genocídio de Anomami é, pegou muito forte na mídia internacional, e o Bolsonaro agora, é, é quase que a gente tem, nesse momento, quase que uma corrida para prender o Bolsonaro. Né? No sentido de que quem prender primeiro Vai, é, vai ser celebrado pelas, pela, pelo mundo democrático. É, vai ficar muito chato, vai ficar muito feio se a justiça brasileira, não, se não for a justiça brasileira, a primeira prender o Bolsonaro. O Bolsonaro foi denunciado hoje é, no Tribunal Internacional pelos crimes de genocídio. De novo, outra denúncia, porque ele já tem já denúncias ali. É, e a justiça americana, já está de olho também no Bolsonaro, né? Tem pedidos ali para que ele seja expulso dos Estados Unidos, a coisa está ficando muito feia, é, tem gente dizendo aqui que não se ilude, mas assim, não se iludam, ele vai ser preso, né? Ilusão é achar que ele vai continuar solto, ele vai ser preso. Resta saber quem vai prender o Bolsonaro, anotem o que eu estou dizendo e me cobrem, né? Eu eu não, eu não vou ficar fazendo prognóstico aqui de alegre, né? De alegre. para vocês terem uma ideia, até o Fernando Horta, que sempre foi cético com relação à prisão do Bolsonaro, hoje falou: não, ele vai ser preso, né? Tem que saber se quem vai prender são os Estados Unidos ou o Brasil. Vamos fazer um bolão!
1: Ah! Vamos
0: fazer um bolão! Estados Unidos ou Brasil, de repente vai lá o Holanda, né, chega no meio lá e ganha dos dois, né, ganha quem prendeu o Bolsonaro vai, mas vai ter muita... Já pessoa o delegado que chegar lá e algemar o verbe pestilento, assim prazer que vai ser a... a fotografia né? fotografia, olha, tem muita informação, muita informação para vocês, eu tô com o Reinit aqui um amigo que falou que ia fazer acupuntura quando eu fosse para São Paulo cadê você, meu querido? Eu tô, eu tô estragado, tô estragado, completamente estragado, mas eu tô aqui pela democracia, então é, Deus perdoe. Né? Incrível, incrível. Eu tento, né? Tô tentando. É... Aí vocês vão ver minha dificuldade aqui. Eu deveria até tirar uma licença, né? Na verdade, eu, eu acho que eu, 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 preciso tirar um, umas férias, né? Vocês não acham que eu tenho que tirar férias? Não dá, porque, sim, o que, que adianta você trabalhar o tempo todo se, de repente, um dia você cai morto? Né? Se eu cair morto, aí são férias permanentes para sempre, né? Eu, eu, talvez eu tenha que tirar férias. É estou pensando em tirar Eu acho que eu vou tirar umas férias, viu? O que, que vocês acham? Tiro! Tiro ou não tiro? Hein? Tiro ou não tiro férias? Vamos fazer um, um, um quiz aqui não precisa de férias se vocês disserem que sim eu não vou nem discutir eu sou eu faço eu... Se eu quiser tirar férias, eu sou empreendedor, né? Sou empreendedor, eu não preciso comunicar ninguém. Eu simplesmente saio de férias, né? Saio de férias e aviso você. Duvida? Porque tem gente que está duvidando que eu vou tirar férias aqui. Você duvida? Oh, não duvida! <risos> né? Eu acho que eu vou tirar, eu vou tirar. Bom, mas essa live eu vou terminar, tá bom? Vou terminar, porque tudo que a gente começa, a gente termina, né? Ninguém vai me convidar para passear na, na, nas suas cidades aí, Recife. Hã? Aqui a, a Carmen Soares, venha passear no Ceará. Se vocês, vocês recebem um, um, um youtuber malandro aí na casa de vocês, eu quero conhecer, quero ir para vários lugares, Teresina, é, Recife, Maceió, Salvador. Hã? Que tal posso ir? Eu vou e aí eu falo assim, ó, vou estar tá em tal lugar e vocês vão lá me buscar. Pode ser? Eu vou na praça e vocês vão lá me buscar. Tá bom? Sem, sem destino. Povo, é... é... deixa eu falar para vocês. Então a Michele voltou. Então eu acho que assim, tem um tem algo que está por acontecer. A gente está às vésperas do, da volta do STF, né? do Congresso, a gente vai ter o Congresso, a eleição para a Câmara. Aqui o pessoal me chamando para o Nordeste. Ângela Guiar vem para o Nordeste. Eu vou, né? Eu, é é, é para onde eu vou, né? O Brasil que deu certo, o Nordeste. É... E... e... Eu acho que é uma sinalização de que o Bolsonaro não vai voltar para o Brasil. Né? A volta da Michelle sozinha, desse jeito assim, meio fugitiva, né? Estilo fugitiva, mais uma vez aqui para vocês. Olha lá. É, parece, né? Nem, nem, vou, nem vou nem ficar especulando muito isso aí. Vai ficar escondido aqui no Brasil. É, e acredito que o Bolsonaro vá ficar nos Estados Unidos. É, bom tem muita coisa sendo revelada do governo bolsonaro muitas coisas que estão sendo inclusive é, guardadas né guardadas para serem serem divulgadas na hora certa mas o governo não está conseguindo concentrar o governo lula está tentando segurar algumas informações é, para para quando chegar a hora de divulgar divulgar com mais consistência né com relatórios prontos, com um conjunto probatório todo certinho ali. É assim, é, é consenso. O Bolsonaro vai ser preso, né, gente? É, então eu vou trazer algumas antecipações aqui, alguns vazamentos, né? Que chegaram aqui até nós. O, o, o mais importante deles, e que eu fiquei estarrecido, e fiquei sabendo hoje com o meu amigo Fernando Orton. Ar... Tortinha! Cadê você? Faz um superchat aqui para mim, ô, Fernando Ortes, Ar... seu. Seu é, pão duro. Não faz superchat pro Conde. Vocês são tudo pão duro aqui, ó. Ninguém, tô, todo mundo... Tu, tu, tudo comentário básico aqui. Que coisa. Não, tô brincando. Eu, eu gosto do comentário básico, tá, gente? Tá bom? Eu não tenho preconceito, não. Eu, eu leio todos que eu posso, né? Olha só. E aí, eu conversando com o Horta, me assustou, porque a gente sabe que tem muita muita coisa para ser divulgada e revelada sobre o genocídio de Anomami, participação de gente do governo e tudo mais, mas a, a história é muito mais é, terrível. Você tem relatos de estupro de crianças em Anomami por garimpeiros, por gente ligada ao Ministério da Damares, né? com a chancela e a ciência de parte considerável do governo. Então eu fiquei chocado. A gente a gente nunca pode subestimar é, a realidade que que está por vir, né? Nós vamos ver. Inclusive hoje também saiu um relatório sobre a Amazônia e olha, não sei não se o Bolsonaro não destruiu a Amazônia, viu gente? Porque nós temos um dado novo e amanhã eu vou conversar com a Luciana Gatti. Luciana Gatti, que é uma gata, <risos> Luciana Gatti, que é uma das principais pesquisadoras brasileiras, é, que vai falar sobre essa pesquisa, cuja autoria também é dela, que saiu na revista mais importante de ciência do mundo, hoje, revista Science, está aqui a capa da Science, deixa eu colocar aqui para vocês, aqui, Amazon Lost, essa foto bacana aqui. E a tese, né, que tem a ver com os estudos também da Luciana, amanhã ela vai me dar entrevista às 5 e meia da tarde, né? Para a gente falar do gasoduto na Argentina, do gás de Xisto. Eu, o Lula falou que é, o BNDES poderia financiar o gasoduto argentino. E eu, eu disse que o Lula estava mal assessorado que era um problema ambiental isso, e eu, eu vou até desafiar agora, não sei se o Luiz Marx está por aqui. Ô, Luiz Marx Eu adoro gritar com o nome de vocês aqui. Eu recebi um e-mail, assim, é, muito duro comigo, e eu, eu senti, viu? Eu senti, mas ela falou assim, ela dizia assim para mim, Conde, eu e meu marido adoramos você, a gente assiste você sempre, todo dia, não conseguindo dormir sem você, aquela coisa toda. Agora, quando você grita, a gente não gosta. Entendeu? quando você grita aí eu fico naquela você sabe que na verdade o meu grito não é um grito né? meu grito não é um grito porque eu grito, eu, eu, eu afasto do microfone, eu só faço gesto de gritar assim, sabe, a mesma altura a altura é igual é, é uma técnica diferente, é um grito que é no mesmo plano que a gente grita assim, não é, não é mais alto né? mas se eu, se eu gritasse de verdade gente, vocês iam ver às vezes, às vezes eu espirro aqui em casa, entendeu? E, e eu fico com pena do Tarzan. Já viram o Tarzan? É? Eu espirro aqui às vezes, eu, eu encontro com o vizinho na padaria, ele fala assim, você espirrou hoje, né? Mora moro 10 casas da minha, assim. Eu falei, é, espirrei, né? Porque treme tudo, tudo. O meu, o meu espirro matinal é uma coisa assim absolutamente indecente. Mas é isso, né? Porque eu, eu espirro e grito junto, sabe? Tem aquela coisa aquela coisa que é dramática, assim, que eu, eu, eu faço questão também, porque, senão, viver não teria graça, né? Não, não tem graça. Tem viver, você tem que ser engraçado e tudo mais. Agora, deixa eu voltar ao, ao, ao meu tema aqui. Eu ia falar do, do que estava acontecendo, né? É, lá no, na, 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 no... Junto aos Povos Yanomami e aí o Fernando Horta me disse ah eu ia falar para o Luiz Marx né eu falei para o Luiz Marx eu falei Luiz Marx que ele falou o Lula que é o grande professor de história é a pessoa um dos grandes pensadores do país é, dirigiu o Masp tudo mais é professor da, da Unicamp e ele disse que é, era um erro o Lula financiar, né, o BNDES financiar esse gasoduto. E eu falei para ele assim: "Fica tranquilo que a comunidade vai se manifestar e esse financiamento antes de nascer vai morrer". Ele falou: "Não sei, acho que não". Então, tá vendo, Luiz Marx? Eu falei pro seu, tá. Tô certo. O Lula não vai financiar mais isso, né? A pressão é muito grande. Pressão é muito grande. A gente pressiona. E eu acho que é isso. O Lula pediu para pressionar, a gente vai pressionar. Não é verdade? Bom, daqui a pouco eu vou para o bate-papo, mas deixa eu ler então o que está que acontecendo. É... Esses, esses é, bastidores aí é, do, do genocídio Anomami, né? Bom, o avanço do garimpo ilegal na região amazônica tem relação direta com o estado de calamidade humanitária que se encontra a população Yanomami. Né? A ampliação da atuação dos garimpeiros, cumulada com a cumplicidade do governo Bolsonaro, fez com que o auge dessa relação espúria para o meio ambiente e os indígenas se desse já em 2021. Sobre esse ano, especificamente, a Utucara, a Associação Yanomami, produziu um relatório apontando muitas violações aos direitos humanos que aconteceram diariamente nas comunidades localizadas entre Amazonas e Roraima. Gente, é escandaloso, tá? É, aqui o relatório está disponível na íntegra. Eu vou colocar o, o link para vocês aqui depois, mas deixa eu ler alguns trechos aqui para vocês. Bom, os crimes cometidos no território Yanomami vão desde tráfico de drogas até estupro de vulnerável passando por envenenamento, por mercúrio. Né? A isso some-se a disseminação de DSTs, né? doenças sexualmente transmissíveis, e de outras doenças. Muitas crianças e Anomami morreram depois de serem estupradas por, é, por esses... Enfim, não são só garimpeiros, né? são traficantes, garimpeiros, integrantes do governo Bolsonaro, que passaram por lá e nós vamos ter acesso a esse relatório é, na íntegra e dentro de alguns, é, algumas semanas, creio eu. É, visando facilitar a atuação... Aqui, ó, o estudo divulgado em abril de 2022, de nome Anomami, sob ataque garimpo ilegal na terra indígena e propostas para combatê-lo. Parte desse estudo já foi publicado, inclusive. Né? Não é novidade para ninguém que os garimpeiros estupram as, as crianças e Anomami. Não é novidade isso. Você vê o Daniel Alves, né? Esse é o perfil do, 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 da bandidagem de direita, bolsonarista, né? Vai ver em quem o Daniel Alves vota. Aliás, o caso do Daniel Alves é emblemático, né? Emblemático. O cara achou que ia se safar, né? Claro que ele tem o direito de se defender, vai se defender. Mas tudo indica que realmente tem essa, essa prática, né? Robinho, jogador de futebol, é tudo... Olha, é uma coisa muito triste da gente ver. É, é curioso que é, ninguém fala nada. né? O Tite, que convocou o Daniel Alves, né? o próprio Neymar, né? ninguém, ninguém sai em solidariedade da, da mulher que foi violentada pelo, por esse jogador lá na Espanha. Né? Bom, estudo divulgado em 2022, expõe diversas situações de exploração sexual de crianças. É, os abusos praticados contra menores ocorriam em troca de comida, isso a gente sabe. Isso acontece no Mato Grosso, acontece no Acre, né? em todo lugar que você tem comunidades indígenas e o homem branco, madeireiro, garimpeiro, fazendeiro, seja lá o que for, ele se aproxima, você vai ter esse tipo de aliciamento, né? você vai ter esse tipo de covardia aplicada contra os povos indígenas. Bom, visando facilitar a atuação, garimpeiros embriagavam ou dopavam suas vítimas. A bebida também era moeda de troca com homens para que cedessem suas filhas ou irmãs. Né? O garimpeiro ia lá, dava bebida para o indígena, o indígena viciava no álcool, virava alcoólatra, né? e aí, em troca da bebida, né? um processo que vai ao longo do, do, dos meses, né? em troca da bebida eles cediam as filhas ou as irmãs. É, mod. é De acordo com esse relatório, pelo menos três garotas abusadas morreram todas na faixa dos 13 anos e possivelmente por doenças contraídas posteriormente aos seus estupros. Entre outros relatos, há ainda a denúncia de um casamento contratado entre um garimpeiro e uma jovem, cuja contrapartida seria a entrega de mercadorias à família da noiva, pagamento este que nunca ocorreu. É, a tônica dos casos narrados é a de exploradores ilegais de minérios da região, valendo-se do, do empobrecimento das aldeias para obter vantagens, contendo, inclusive, a transcrição de diálogos entre os delinquentes e suas vítimas. Gente, isso aqui é absolutamente é, terrificante. Vocês sabem, a minha live é... A gente tem irreverência, mas a gente denuncia nessa frequência também. Né? Aqui a gente está falando muito sério, é revoltante e é, esse relatório vai ser juntado a, a outros que estão ali complementando o, o, essa prática de genocídio do governo anterior e a preocupação dos procuradores né, da República, do Ministério Público é, é, e da Polícia Federal agora que também foi mobilizada para fazer investigações e levantar conjuntos de provas ali da violência contra os povos Yanomami, é, 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 é chegar nos é, mandantes desse processo todo, né? Porque o garimpeiro está lá, ele está na ponta, ele pratica violência, ele vai, vai ter de cumprir pena, vai ser preso, né? É, precisa preciso identificar essas pessoas, é preciso ouvir muitas pessoas, é preciso traduzir a fala dos indígenas. Ali, só no, no, no território Yanomami, acho que são seis línguas que tem ali. Tá? Né? Porque o Yanomami não, não é uma língua só. É, então, é um processo que vai demorar, né? mas o governo tem de ter a intempestividade necessária para combater esses crimes hediondos. E chegar no mandante chegar no dono da draga, né, no contratante daqueles garimpeiros, e no governo, no governo Bolsonaro, que promoveu essa, esse genocídio. É, então, fica aqui a nossa indignação. Outras informações vão chegar ao longo das semanas. A gente sempre vai tentar aqui é, oferecer em primeira mão. Agora, é, é, a informação que eu também tenho é de que o governo não está é, soltando essas informações assim, de maneira tão ostensiva, porque é tão grave, tão grave a situação que o governo, o Ministério Público, eles vão querer juntar primeiro um conjunto probatório, produzir relatórios para que, quando isso chegar né, nos grandes jornais, a gente ter, eles terem... Né, condições, né? Condições técnicas aí de sustentar essas informações. A Rosane sai, sai em tempos. Tá dizendo aqui, pelo amor, condinho. Tu parece filme da Netflix quando estão falando, tá de boa. Mas na ação explode o cérebro. Kkk. <risos> ah, é o que não sei se eu entendi. Isso aqui. Quando estão falando, tá de boa. Mas quando a ação explode, na ação explode o cérebro. Eu acho que você tá curtindo dessa história toda aqui, né, minha querida Rosane? Sá Tempos, obrigado. Sá Tempos de ser feliz. Aqui, vamos lá para o bate-papo. Música, Vou tomar uma água, Bom, vamos para outras informações. O negócio é o seguinte: tem também. Deixa eu pegar aqui o Samuel, Samuel Urbano. São mais de 500 anos de massacres contra esse povo. Olha o Samuel Urbano. Tudo bem, são. São mais de 500 anos. Mas o que aconteceu no governo Bolsonaro, sinceramente, acho que foi pior que, que, que no século XVI, viu? Olha que violência. né? Os garimpeiros fazem o papel de bandeirantes. né? Eles matam. Né, e devastam. tá aqui o vídeo que eu mostrei para vocês. Deixa eu colocar de novo para vocês verem o sobrevoo é, na, na, aqui nas comunidades Yanomami. Olha só. Deixa eu colocar aqui sem som. Olha só, um sobrevoo é, para você ver o... o, o olha, olha a fenda que abre o garimpo. Né? Ele mata toda, todo o rio e toda a vegetação. É, isso aqui... Isso aqui isso é pegar os garimpeiros que estão ali levar tudo para a cadeia direto. Olha essa cena que é muito impressionante, né? O bebezinho, ontem eu já mostrei para vocês. Aqui o clipe que eu fiz aqui. né? Aqui o companheiro levando o outro para o helicóptero. E essa a ação do garimpo aqui. Então, gente, é complicado, né? É, é a dor de um país inteiro. Eu me lembro até hoje, tem, tem um, uma imagem... Na, na, da campanha de 2018, tinha uma, uma indiazinha, curuminha, é, gordinha, linda, assim, sabe? E ela estava toda pintadinha e ela estava dizendo assim, vota na gente, tá? Vota na gente. É, cara, como aquilo... Eu queria ter... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não, vou, eu não vou parar a live agora para procurar essa imagem, eu procuro e trago amanhã para vocês. Mas não sei se vocês lembram dessa, que era para votar no Haddad, para votar no PT. Né? E era exatamente isso. Por que vota na gente? Vota no povo, vota no povo trabalhador, no povo honesto, né? É, no povo que está com o Lula, que está com o Haddad, não com esse verme do Bolsonaro, e deu no que deu. Por quê? Porque ele, de fato... ó, Nas costas do Bolsonaro se você tem um milhão de mortos da Covid, porque esses 700 mil aí é pura, né? pura bobagem, fora os, aqueles que morreram por não poder fazer cirurgia né? durante a pandemia, né? o dado... Aliás, o, o Miguel Nicoleles, eu entrevistei o, o Nicoleles e o, o Beluso no sábado no último sábado, no Prerrogativas, e o Nicoleles fez um levantamento das mortes anuais no Brasil então o Brasil no pico da pandemia é, em 2021 duas milhões e 500 mil pessoas morreram o Brasil tá, tem tem uma média normal de 1 milhão e 600 mil mortes por ano mortes naturais né e de outras né é o ciclo normal da vida mas depois da pandemia nós continuamos com 2 milhões e 500 mil mortes por ano tem gente, tem, tem gente morrendo. É, a gente tinha ali 3 mil mortos de Covid por dia e agora essas pessoas estão morrendo, sei lá, por, por fome, por, por outras doenças. né é, 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 Olha, é uma situação realmente muito complexa. Silvana Costa está dizendo aqui Condinho, como retirar esses bandidos apoiados pelo bolso Trevas é, e governos estaduais? Bom, a gente está na luta. A gente precisa lutar é, e vamos seguir nessa luta para poder realmente é, ajudar o Lula, ajudar esse governo a, a governar o país. Eu vou trazer outras informações aqui também para vocês cabeludas. Olha só, eu estou aqui com o relatório Yanomami sob ataque. Depois eu vou divulgar para vocês nas minhas redes, para não perder tempo agora. Eu vou seguir aqui é, nas informações para vocês, tá? É, e deixo, então, eu é, trazer aqui a informação importante... É, chocante, né? A estrutura macabra. Gente, Lula, Lula ganhou a eleição, né? foi pra... venceu, se mudou para Brasília, tá no hotel até hoje, porque o Bolsonaro depredou o Palácio do Planalto, porque o governo Bolsonaro depredou, abandonou a, aquele aquele sítio que é da presidência da república qual que é o a, a granja do torto a granja do torto tá inabitável não sei se o paulo guedes é um porco o que que ele fez ali que tá inabitável mas ele tava lá né segundo segundo consta o paulo guedes estava morando na granja do torto e o palácio do jaburu esse sim tá habitado pelo vice alckmin o alckmin deu sorte né mas é, é, o lula precisa continuar no hotel é, não sei se o PT, se o governo está procurando uma casa para o Lula acho que eles estão reformando o Palácio da Alvorada para o Lula poder se mudar ali, para lá agora, é, tudo foi depredado tudo foi depredado e o Palácio do Planalto né, é, o governo começa a descobrir descobriu, tem coisas que não dá para descobrir na hora, porque eles não estavam acostumados quem já herdou um governo de um bandido, assassino, genocida? Quem que já herdou o governo de alguém assim? Não tem precedente. Um cara que levava para dentro do Palácio do Planalto, para dentro da Alvorada, as, ma as maiores variedades da bandidagem brasileira, tá certo? E o que, que tinha dentro do Palácio do Planalto? O tal do Aquário, né? uma estrutura macabra do gabinete do ódio foi encontrada lá pela equipe do Lula. Né? Então, vou, deixa, eu, deixa eu contar essa história para vocês. É, havia ali um bunker né, dentro do Planalto que, cuja senha, para você ter acesso, o governo Lula só teve acesso duas semanas depois, né, no dia 14, pelo dia 14 de janeiro, porque o governo anterior não deu o acesso para o próximo governo. Bom, é, a forma coordenada de espalhamento de fake news, discurso de ódio, é, era, é, grande parte era gel, gerada ali dentro do Palácio do Planalto, com utilização de robôs e perfis falsos, é, dentro de uma estrutura montada, que está lá. Eu acho que o, o, o governo Lula... Ele não pode nem desmontar essa estrutura para registrar, entendeu? E produzir um relatório também sobre isso. Gente, é muita coisa. É muita coisa ao mesmo tempo. O governo Bolsonaro deixou heranças é, macabras em todos os lugares. Né? É, a equipe do presidente Lula constatou é, que se trata de uma sala né, que conta com tecnologia de ponta, Detalhes que podem ser considerados macabros. É, informações foram divulgadas hoje pelo advogado Tauá Rezende no Twitter, né? confirmadas por um membro do primeiro escalão do governo Lula. primeira sala usada pelo gabinete do ódio era um aquário, lá todos os computadores eram Macbooks, e o acesso era por uma porta que abria com um crachá especial para sair apenas um botão de dentro para destravar a porta. Imagina, tudo isso com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro, compras de MacBooks, compras de tecnologia de produção de fake news. né? Vocês têm noção do quanto que nós fomos é, assaltados para sermos, inclusive, ainda expostos a esse nível de violência? Hã? É... Segundo o Tauat Resende, alguns dos membros do Gabinete do Ódio continuaram indo trabalhar, mesmo após a vitória do Lula, o que acendeu um alerta sobre a presença é, remanescente de bolsonaristas e militares dentro do novo governo. Não à toa, nos últimos dias, o presidente exonerou uma série de militares levados pelo general Augusto Helena ao Gabinete de Segurança Institucional e parte deles poderia ter ligações com um grupo montado para disseminar discurso de ódio e fake news. Espero que o governo Lula fotografe, registre esse gabinete do ódio real. Né? Muitas pessoas também relataram, os jornalistas que cobrem o Planalto, porque parece que no Planalto tem um subsolo é, em que os jornalistas se reuniam para tomar cafezinho, comer bolacha, esperar a hora do presidente sair para fazer entrevista e tudo mais. Esse, esse espaço do Planalto foi extinto durante o governo Bolsonaro e muitos jornalistas especularam se, se ali também não seria o espaço do gabinete do ódio, né? com gente contratada, com gente né, é, especialista, hackers e tudo mais. Né? Bom, esse advogado chamado Tauá Rezende, informou ainda que a equipe do Bolsonaro não deu as senhas da sala em questão para o governo e que apenas duas semanas após a posse de Lula que a administração conseguiu acesso ao local. É... Esses detalhes foram todos confirmados né, por alguém do primeiro escalão do governo é... e é, esses dados devem ser disponibilizados em breve. É, para que a gente tenha acesso a tudo isso. Mais uma vez, eu repito aqui, acho que o governo não está divulgando isso ainda, porque ele vai querer construir né, um conjunto probatório né, robusto para que não haja especulações né, com relação a isso depois de publicado. Bom, deixa eu agradecer aqui a audiência fantástica que vocês estão proporcionando para este humilde youtuber Obrigado, TV GGN. Obrigado, canal do Conde. Sensacional aqui. Ópera Mundi. Obrigado, TVT, TV 247. Prerrogativas, jornalistas Livres. Olha, nesse sábado, Prerrogativas... Sabe quem vai voltar ao Prerrogativas? Sabe quem? Sabe quem? Marco Aurélio de Carvalho, vocês imaginem quantas novidades o Marco Aurélio de Carvalho vai ter para contar para gente, né? Então já está combinado, Mac e Joe vamos conversar sobre tudo, tudo que acontece nessa, nessa terra maravilhosa que é o Brasil. Vamos lá! Vocês querem vocês querem vinheta, né? Está todo mundo louco por vinheta aqui. Vocês querem a b 1 ou o feijão puro? Eu preciso fazer vinheta nova para vocês, né? Senão não dá, né, gente? Deixa eu ver aqui o que que eu tenho. Vamos ver, vamos ver. Extra, extra vinheta do Condão. Cadê? Vai o feijão puro. A pra gente come só feijão. não come um taquinho de carne tá aí o feijão puro vamos lá para mais notícias importantes é, deixa eu ver aqui para onde que eu vou tem muita coisa, hoje desde manhã noticiário tá quente né é, relatório tá apontando militares comprados pelo Garim na é, terra indígena e Anomami no início da gestão Bolsonaro muitos militares vão cair nessas investigações viu e gente de alta patente, não importa a patente, como já disse o Lula. Né? É, esses relatórios ainda estão sendo é, é, redigidos, né? costurados, confeccionados. É, e aqui tem uma, uma, um relato né? que eu vou trazer para vocês. Né? Um batalhão do Exército apreende uma embarcação dentro das terras indígenas Yanomami com R$ reais em dinheiro vivo, gramas de ouro, craque, base de cocaína e munições 9mm. Durante a abordagem, nota-se que o piloto é primo de um dos soldados presentes na operação. Claro que primo não é parente, né? mas é, 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 é o indício né, dessas relações perigosas entre os próprios é, é, supostos fiscais ali da região e os traficantes, os violadores ali, de toda sorte de, das regras e leis que estão dispostas para o território indígena e anomami. Bom, hoje o governo Lula também, gente, é, vai, apresentou, na verdade, deixa eu pegar aqui a matéria, já vou falar do Temer, é, o pacote democrático, né, pacote antigolpismo que o Flávio Dino está entregando para o Lula, acho que hoje o Flávio Dino entregou, pelo menos uma parte desse pacote. né? Então, o pacote prevê dois projetos de lei, uma medida provisória e uma PEC para tentar segurar o ímpeto golpista de algumas pessoas ainda pelo Brasil. É, as plataformas terão o dever de cuidado, plataformas digitais, né? de impedir que se dissemine conteúdo que peça a abolição do Estado Democrático de Direito encoraja a violência para a deposição do governo e incite publicamente animosidade entre as forças armadas e os poderes. É fato, né? As pessoas acho que não vão parar de produzir esse discurso, até porque a internet é um império do indivíduo, né? no anonimato. É claro que dá para você buscar o IP, né, a localização do usuário e tudo mais de rede. Agora é um trabalho hercúleo, e infinito. Hoje, mais uma vez, vou citar meu querido amigo Fernando Horta, porque ele diz que, nesse sentido, o trabalho tem que ser educativo. Eu concordo com o Horta. Né? É, é, é um trabalho é, absolutamente hercúleo, inalcançável controlar o que se diz nas redes sociais. Né? Você vai ter paliativos, você pode ter é, é, algumas punições, né? mas é, é algo infinito. É, a gente percebe, né? as pessoas são punidas e imediatamente elas, da cadeia elas continuam produzindo discurso de ódio, se são soltas voltam a produzir discurso de ódio, né? tem uma imagem aqui que vocês vão ficar arrepiados, deixa eu colocar isso aqui para vocês, não sei se, se todo mundo viu, mas é, uma mulher né, que foi solta é, lá em Brasília lá no, no, na Papuda olha só o que ela faz ela, ela ganha uma tornozeleira e é liberada, né? Vamos ver isso aqui. Vamos ver juntos isso aqui. Não chorei nenhuma vez. Uh! Estou com Wi-Fi com muito orgulho. Uh! Olha lá, gente. Isso aqui é um símbolo de guerra. Isso aqui não, é, não, é um mascarador. De luta, gente, muito orgulho.
1: luta
0: e muito orgulho de usar, gente. Wi, seu app de vídeos curtos. Ao nível de delírio dessa gente, né? Ela está celebrando ali a tornozeleira, mostrando, ostentando, sorrindo, achando que foi uma grande vitória. É isso, né? Agora, imagina esse, esse, as pessoas que estão lá presas, estão reclamando, né? Estão reclamando que o banheiro está sujo, que a comida é ruim, né? É, é, imagina se esses, esses bolsonaristas presos resolvem né, achar que eles são vitoriosos dentro da cadeia, né? Já pensou? Todo mundo comemorando dentro da cadeia. Né? É, é, é uma coisa, é tão, é tão absurdo que fica difícil da gente lidar com essas informações. É, e, e a gente percebe, e é o perigo que é isso, né? Quer dizer, com prisão, com, com, é, é, são, a prisão é, é uma, digamos, é um trauma para muitas pessoas, enfim, é um sofrimento, né? a gente acha que eles vão aprender com esse tipo de ação, mas pelo que, é, por exemplo, essa mulher né, é, aponta aqui, né, pelo comportamento dela, eu acho que o trabalho está longe de ter sido resolvido e nem prendendo né, mais 100 mil pessoas a gente vai resolver esse problema no Brasil. Eu acho que passa porque por uma purificação. Eu, eu tenho muita esperança, sabe no que gente, sabe no quê, que sinceramente eu acho que vai que o Brasil vai ser outro depois depois desse evento. Posso dizer para vocês Carnaval Carnaval. O Brasil está com abstinência de Carnaval e o Carnaval é o uh é a plataforma, vamos dizer assim, mais sofisticada do ponto de vista intelectual, cognitivo do país. O carnaval regulariza os sentidos, o carnaval antropo... antropofagiza né? os sentidos, ele liberta, né? é uma libertação. Então, eu acho, e sempre com a irreverência, o riso, o humor, eu acho que o carnaval vai... É, vai ser o elemento que vai nos libertar dessa, desse delírio é, interminável do bolsonarismo. Né? Porque, sabe por quê? Porque muitos blocos vão, vão é, é, debochar do bolsonarismo, muitas escolas de samba vão debochar, muitas escolas de samba vão celebrar a volta da democracia, a gente vai ter uma enxurrada de sentidos e informações a gente vai ter os carnavalescos, os carnavalescos, para mim, no Brasil, eles são mais competentes do que, com todo o respeito, historiadores, sociólogos, né? Os carnavalescos, eles têm o conhecimento acadêmico, o conhecimento formal, mas eles têm um pé na comunidade, os dois pés na comunidade, das periferias, tem esse diálogo diário, passam o ano inteiro trabalhando, entendeu? É, então, eles vão oferecer uma leitura de Brasil nesse carnaval de 2023. Eu acho que vai ser histórico e acho que a gente precisa esperar esse carnaval acontecer para voltar a raciocinar. Né? Eu acho que vamos esperar, vamos esperar ver o que vai acontecer, porque vai ser, vamos, vamos tomar as ruas. Você se lembra do carnaval de 2021? Né? Que a gente ainda teve carnaval 2020, né? 2020 que foi o começo da pandemia do Brasil. É, o carnaval de 2020 era fora Bolsonaro no Brasil inteiro. Era fora genocida, não era genocida ainda, né? Mas era fora Bolsonaro no Brasil inteiro. Bandido, assassino, não sei o quê. Carnaval de 2020. Então, imaginem, nós ficamos dois anos sem carnaval, tivemos um carnavalzinho né? no, no meio desse ano, né até que, até que foi bastante bacana, né? O carnaval do meio do ano. Agora a gente vai ter o carnaval Olinda já está em carnaval eu sei tem gente falando aqui Salvador né o Nordeste ele antecipa essa esse calendário e tudo mais é, mas o, o carnaval oficial acho que vai ter um peso simbólico para o Brasil é, que a gente vai vai ter um antes e um depois desse carnaval né sinto muito Tá acabando até a bateria do meu, do meu som aqui Deixa eu botar aqui Até meu som Que bagunça Meu Deus do céu Tá acabando a bateria de todo mundo aqui Vamos lá, vamos lá que não acabou esse negócio ainda Aqui a Silvana, Silvana, Silvanita Silvana Momesso Martins, Conde Tem gente que ri de nervoso essa pessoa deve estar com consciência pesada, mas foi uma forma de manifestar uma luta contra ela mesma. É complicado, né? Pois é, né? Pode ser, pode ser tudo isso também. É, deixa eu ver aqui o que mais que eu vou trazer aqui para vocês. Olha, inquérito sobre genocídio precisa subir cadeia de comando. Diz subprocurador-geral da República o que eu estava falando para vocês, né? Eles querem chegar no topo da pirâmide desse comando, né? Luciano Mares Maia atuou na única condenação por esse crime no Brasil, crime de genocídio. Subprocurador-geral da República, com conhecimento raro sobre o genocídio, quase 30 anos atrás, ele atuou no primeiro e até agora único caso que resultou numa condenação por esse crime no Brasil. Para ele, a polícia... Queria saber qual é essa condenação, qual é essa condenação de genocídio no Brasil. É... Para ele, a Polícia Federal acerta na decisão recente de abrir inquérito para apurar um possível novo genocídio do povo Yanomami e de não se limitar a olhar para os ganimpeiros, que são aqueles cujas ações provocaram os danos imediatos. Ele diz, abre aspas, quando se começa a investigar, necessariamente se começa a escalar na cadeia de comando. Quais são os atores no campo da decisão política? De quem é a decisão de não enviar recursos? De quem é a decisão de deixar acontecer? De quem? De quem? De quem? É um grande mistério nesse caso, né? Essa é uma diferença significativa entre esse caso e o de 1993. Naquela época, a denúncia se dirigiu a apenas 24 garimpeiros, dos quais cinco terminaram condenados pelo que ficou conhecido como Massacre de Ashimu, nome de uma comunidade Yanomami na fronteira do Brasil com a Venezuela, portanto, o único crime já condenado, já, já, já julgado no Brasil por genocídio, também foi contra o povo Yanomami. Né? Os crimes começaram no dia 15 de junho de 92, quando sete garimpeiros convidaram seis indígenas para caçar e, durante a caminhada, assassinaram quatro deles. Como reação, os indígenas mataram um dos garimpeiros. Em 23 de julho, os garimpeiros invadiram uma área onde estavam os indígenas e com tiros e golpes de facão, chacinaram 12 Yanomamis. Um homem, duas idosas, uma mulher adulta, três adolescentes, quatro crianças e um bebê. A maioria dos homens adultos havia saído do local para participar de uma festa típica da etnia. Pois é, esses caras foram condenados por crime de genocídio numa decisão confirmada pelo STJ em 2000 e pelo STF em 2006. Bom, gente, é, é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Desculpa trazer essas notícias pesadas para vocês, mas é, é o que o Brasil está descobrindo. O Brasil vai ter que se purificar, vai, vai, vai ter que passar por uma sublimação, né? Nesse processo todo aí de ódio, de morte, que a gente foi assaltado. Mas nós vamos ver esse, esse pessoal preso. Agora, não vai adiantar nada, né? Bolsonaro preso, Damares Alves presa, Ricardo Salles preso outros, outros bandidos aparecerão e nós precisamos tentar construir uma sociedade melhor, como diz o Fernando Horta aí no nível da educação né? para a gente não ter de controlar, não ter de ser um Estado policial né? deixa eu trazer aqui o comentário da Ângela Guiar que ficou aqui por último quero pesquisa, quantos não conseguem dormir sem o condão <risos> obrigado querida Olha aqui, Condão, Guga, Guga Boa Vida está dizendo aqui. Condão, já tem deputado federal do PL pedindo impeachment de Lula por crime de responsabilidade, por Lula ter dito que Dilma sofreu golpe. É Temer atuando ou Bozo, ou os dois juntos, informação do site UI. É verdade, é o, o Lula que se cuide, né? E a gente que cuide do Lula também, porque ele vai ser é, assediado durante todo o tempo, né? É, não vai ter refresco. Mas o Lula, como a gente está vendo, ele está muito forte, está muito bem. E eu vou deixar vocês mais uma vez com o meu querido Mujica e o meu querido Lulão. Beijo!